0: 欢迎收听《爱情哇哇哇》，我是天天妹。今天的主题是要继续分享这本好书《我心动了》，然后呢，从单身到交往、订婚、结婚的蒙福原则。感谢台湾学员传道会授权给我在节目中推荐给大家。这不是叶配，纯属天天妹自己读了很有帮助，也希望祝福更多更多的听众朋友。希望我们大家都可以很顺利的横渡爱情之海，找到对的人，建立幸福的婚姻关系。那今天继续聊的蒙服原则啊，是在订婚这个第三个步骤。订婚是为了预备合一。所以订婚不只是筹划婚礼的时期，更是筹建婚姻的时期。订婚的本质关乎于合一。我们要怎么样确定说，诶，我们是可以订婚了？有四个很实际的评估点。当这四种迹象出现的时候，你就可以蛮有信心的确定这个交往对象是个对的人，你可以跟他订婚了。好，再复习一下哦。第一个迹象就是你们彼此都有坚定的尾生意愿，不单单只是喜欢和对方在一起哦，更是你们愿意在一起面对跟处理问题，能够一起面对压力，而不会遇到问题呢就逃避。所以这是第一个非常重要的迹象，坚定的尾生意愿。好、哦，尾生在这个关系里面。那第二个迹象呢，是成长的沟通能力，有没有能力疏导关系当中的冲突呢？意见不合的时候，你们能想办法合一而避免分化吗？婚姻要能够正常的运作，就需要沟通的技巧。所以，你们觉得现在的沟通的情况如何呢？你们双方有沟通的能力吗？好，这是第二个非常重要的评估点。好，第三个跟第四个迹象呢，是我们今天节目放在重点要来谈的哈、啊。第三个迹象就是彼此能不能够真诚的坦白。说到这一点，你觉得要不要跟对方坦白你的过去呢？可能大家有不同的论调，在我的生活周遭啊，哈、啊，流传着这种说法，就是你不必坦白的告诉对方你的过去。因为过去就已经过去了，你何必把你曾经受过的伤，或是走过的一些错的路，哈，做错的一些决定来告诉对方呢？你不就是把你的伤口摊开在对方的面前吗？让对方还有机会再伤害你吗？呃，这些过去的事情都已经过去了，所以不必要讲。你们现在就是好好的着眼于你们的当下跟你们的未来就好了。那甚至呢，有人讲说，如果告诉对方我的过去啊，我很担心以后会变成吵架的话题，所以为了不要给自己绊脚石，干脆就不要讲。那主张认为，想要跟对方坦白，以及想要了解另一半的过去，是因为现在很多一切，包括感受啊、想法、决定啊、动机啊，都是从过去累积的，所以是基于想要认识对方。也想要好好的爱对方的这样的动机去做了解。那么你认为呢？你会想要了解另一半的过去吗？你会愿意坦白自己的过去吗？还是你觉得过去就过去了算了，我们就着眼当下就好了？可是呢，我今天必须说，坦白。彼此的过去是一个非常重要的事情，而且它是一个实际的评估我们是否合适订婚的一个很重要的迹象。我深深的相信，这两个人在订婚以前，必须安排一个时间，很专注的看着彼此，然后说，在我们把生命永远联系在一起之前，我要你先知道一些关于我的事。不只是显而易见的那些事情，也不只是我想要表现给别人看的那个样子。我想要你知道，我的里面有些部分是破碎的，也有一些不堪的过去。所以呢，我们必须要知道、哦，这将是一段蛮困难、蛮有挑战性的对话。我们也许要揭露一些曾经犯下的过错，以及造成的伤害。这些伤害影响了你看待冲突、金钱或者性的态度。我们必须跟对方坦白这些事，不需要拖好几个月来谈，不然会痛苦到不行。但是，呃，我认为你们一定得在订婚之前安排一个时间，好好的谈一谈。在这个时间里面，你能够有机会的坦白过去的一些历史。我不会说是秘密啦，但我会说那就是你的个人历史。有些人不太甘愿这样做，这不是我的事吗？我怎么会想要跟未来的配偶坦白呢？而且坦白好像没有什么好处，如果因此让我的感情生变怎么办呢？我付不起这个代价。可是我们要知道，隐瞒越多只会越难受而已。像最亲密的人隐瞒自己的过去。不是稳健进入婚姻的方法。我们在跟配偶说话的时候，你应该不会想要一直斟酌字句吧，以免不小心泄露了以前的黑历史。那<笑>样会活得很累，对吧？能够自由自在的敞开自己的一切，是最平安的，是最释放的。那当然，我们一定不会想要在第一次约会的时候就来谈这些过去。我们也不需要在什么第十次约会的时候就来谈它。那什么时候要来谈呢？就是在你们的关系有一定进展的时候再来谈，也就是你们双方都渴望进入更深的关系，你们渴望朝向婚姻迈进，想要迈向二人成为一体的这个承诺期，就需要找个时间好好的来谈一谈。那么当然，谈的时候也不需要告诉对方阴暗过去的枝微末节，可是要告诉对方你们曾经经历过什么，曾经做过些什么，告诉他们你害怕被发现的这些过去。那为什么要这样坦白呢？这有什么好处吗？当然有，这会带来几点的好处。第一点，这代表你是信任对方的，连你最破碎的部分。你都愿意让他知道，让某个人知道让你不安的过去，代表你是信任他们。而第二个这样的一个坦白，往往会带来大大的医治。在箴言书二十八章十三节，遮掩自己罪过的必不亨通，承认离弃罪过的必蒙连续。如果我们可以跟所爱的人坦白自己破碎的经历，往往会得到医治。而对方也有机会这样回应你：哇，发生这些事情，我真是感到遗憾。哇，我也可以想象你在那段时间里面有多么的艰难。我相信你的心里也很难受。哇，我可以想象你在当时候的处境。呃，如果我是你的话，可能也不会做得更好。呃，我也相信你有一些无能为力。你走过这些，你辛苦了。谢谢你告诉我这些故事。我仍然是爱你的，我仍然愿意和你一起走下去。哎，当我们坦白自己最受伤啊、最破碎的一些经历，甚至啊、呃、黑历史哦那个丑陋面，然后对方以同情、怜悯来回应我们的时候，我们的心里会有什么感受啊？我觉得我会得到很大的安慰，这往往带来医治。那最后一点好处啊，就是当我们坦诚过去所受到的伤害，这些历史所经历的事情，也往往会让我们的亲密关系大大的升温。认罪和怜悯会将我们内心的碎片医治、哦、修复，也能够连接我们彼此，进入更深的合一。当你明白这个人虽然已知道最糟糕的你，可是却仍然爱你。我们会信心大增，会知道这段关系可以撑过一切的风浪，彼此会有更深的信任感。而且坦白呢，可以让彼此有机会用基督的爱来爱对方。我们要知道，我们所爱的这个人，想要结婚的这个人，他不是一个完美的人，他就是一个罪人。他有黑历史，他会有不为人知的过去，他会有不堪的过去，他会有丑陋的那一面。想一想，耶稣基督就是在我们很糟糕的时候来爱我们，在我们不配的时候为我们牺牲了他自己的生命，他的宝血流出，他被钉死在十字架上，然后三天后他死里复活，他战胜了死亡和罪恶的诠释。他赐给我们新的生命。耶稣基督在我们很烂的时候，现在还是很不可爱的时候，仍然继续的耐心的爱着我们，饶恕着我们。基督徒的婚姻也应当要反映这样的基督之爱，不是吗？当我们真诚坦白我们自己的过去，坦白我们不堪的那一面、丑陋的那一面，曾经做过的一些错误的事情，我们正在学习用基督的爱来爱彼此。我们也需要这样的饶恕，这样的怜悯。以弗所书四章三十二节教导我们彼此饶恕，正如上帝在基督里饶恕了你们一样。跟所爱的人一起经历这样的饶恕，关系一定会更亲密。如果你发现对方没办法饶恕你，他没有办法接纳你的过去。哦、oh, ，那我们就为我们在踏入婚姻之前就知道这一点，来赞美神，来感谢神。当然，我不知道你们后来能不能够跨越啊、哦、这个障碍，或者就在这个时候分道扬镳，那就代表你们。不是彼此最合适的，也为此感谢赞美主，因为我们不是等到婚后，当这些呃过去被揭开时，哎，对方在那里生气，他不谅解，或者他无法接纳等等，而我们因此为这段关系而感到痛苦。我们感谢主，在结婚之前，我们就可以先揭露这些事情，然后了解彼此的态度。我们一定希望我们的另一半像耶稣一样，在我们最不堪的时候愿意爱我们，看着我们所有的破碎，却愿意施予恩典和慈爱。我们需要配偶这样做，而我们也需要学习这样做。所以，第三个评估是不是能够订婚，是不是能够继续的更深入的走下去，朝往婚姻这个评估点真的很重要，就是能不能够彼此真诚的坦白。那么当然呢，说到这个真诚的坦白啊，我强烈的鼓励你，也建议你哦。当我们在跟对方哈、哦、要,要坦白过去的时候，如果我们曾经经历过的是一些像虐待啊、性侵啊这种很破碎的、这种很伤害的过去，它真的是非常敏感的哈、哦。我们在跟对方坦白之前，能够先寻找一位成熟有智慧的人哈、哦，你很信任的人好、哦、来寻求他们的意见。啊、你可以先跟他聊一聊，请他帮助你，要怎么坦白才比较好？提到这些往事，要怎么样避开不必要的露骨的细节或者伤人的内容？要坦白到什么样的程度比较好？在我们跟这个想要订婚的对象坦白这么重要的过去之前，先请一个成熟有智慧的人帮你捋一捋、整理一下这个思绪，揣摩一下怎么有效的来坦诚自己的过去。好，所以接下来呢，第四个评估点呢、啊，就是亲朋好友的智慧谏言。谏言书十一章十四节说：“无智谋，明就败落；谋事多。”人便安居。我们结婚的时候，不需要每个人都给你提供意见。可是，如果啊有模式在你的身边，哎，往往啊可以让我们呢把事情啊离得很清楚，心里面啊会更加的安定。我心动了。然后呢，这本书的作者是班恩史都华。那他跟妻子多娜当时候都在教会工作。他们尽量不走漏自己交往的消息，<笑>不是因为多娜让他难为情啦，也不是因为他只想要、哦、把这个感情呢好像地下化哈、哦，而是因为他的教会啊在郊区，那教会呢呃又归单身族群，所以这种消息每次啊都传得太快了。那当时候他们的关系啊，好像刚破土的娇弱的小花。他认识很多好心的人，他们一旦知道我们在交往呢，大概会想要揠苗助长，会想要抓起那朵小花往上拽，一边喊着“长大吧，青涩的恋情长大吧”，啊，班恩评估自己不需要那么戏剧化的过程。可是他也知道，他确实需要一些人给他意见，所以呢，他会去请教一些关系健康的夫妻跟很好的朋友，班恩告诉他们。我需要你们的陪伴，我也需要你们来帮助我去评估一些的情感的面相。如果他们看见哪些地方有问题，哦，如果他们发现了，就可以把它讲出来。班恩呢，他也鼓励他周遭的哦进入交往的人也可以这样做。什么事情会让你的心里更加的踏实，让你可以准备求婚、告别交往期呢？就是你身边这些明智的亲友团，是否也跟你一样看好这段关系？当你身边这些明智的亲友一起鼓掌通过的时候，你更能够满怀信心的跨越门槛，走进婚姻。班史都华在书里面说起了自己的经验谈，他的好朋友除了认可多娜，还非常的喜欢多娜。并且在观察了班恩和多娜的互动以后，就觉得他们互补得很好，他们是很好的一对佳偶。那多娜也和班恩一起处理了过去，在知道彼此或好或坏的那一切以后，还是表现出坚定不移的决心。好、哦，就是我们刚才说的那个啊，哦，能不能够评估对方是可以订婚的？哈、哦，第一个评估点就是呢。坚定的尾声的意愿，<笑>班恩发自内心的想要和多娜在一起，非他不可。单身虽然可以给自己带来非常多的自由，可是比起跟多娜在一起的好处，实在是不值得一提。班恩一考完期末考试，就开着夜车去向多娜的爸爸表达自己的心意。<笑>哇，我真觉得班恩超级主动的，也真的是太有尬死了吧？试<笑>问现在进入交往的男男女女，有谁？他是会愿意主动的向对方的父母说：“我渴望跟你的孩子在一起。”呃，我相信我们会幸福的，也希望你愿意呢祝福我们。这就是非常勇敢的态度，我非常欣赏。从单身到订婚啊，真是要跨越一大步啊！很多人因为害怕失去什么或者搞砸什么，就拖着不求婚。订婚呢是信心的大跃进，因为你相信你找到了对的人，相信你会爱他，而他也爱你，至此方休。可是这个大跃进不要盲目，要依循着尾身的感动、沟通的能力、能否互相的坦诚坦白，还有亲友的支持，沿着这些重要的路标。我们就能够信心满满的踏上这段令人兴奋的关系的旅程。我们下定决心要跟某一个人结婚的时候，订婚是一种合一，你们的财务、未来、家庭都成为一了。这本书当中有一句话，我觉得很有趣。他说：“所有的婚礼就等同于葬礼。<笑>”什么样的葬礼啊？就是、说你的单身生涯正在消失，新的合一生命正在萌芽。所以在两个人告别单身生涯、生命开始成为一体的时候，我们就得谈谈怎么为这个目标明确的订婚期来定准方向。所以，如果你正处在订婚期，那么恭喜你啦！欢迎你进入这辈子最棒，可能也会是最糟糕的一个时期。最棒的是，你已经认定了这个对的人，你已经确定想要跟他共度余生，而对方也想要跟你共度余生。但这个时期也有可能会是最糟的一个时期，因为接下来你可能要花很多的时间来规划活动、编预算。也要在复杂的家庭变革当中来求生存，但你们又不能一起住，也不能够享受鱼水之欢。接下来，你仍然要很积极的投入合一这项工作的学习。你又可以说这是一种投入，投入了一个整病的计划。先前独立的两个个体要合而为一了。两边的家庭要搭上线了，财务连接在一起了，未来也连接在一起了。这个过程可以很愉悦，是很深入的认识彼此、更深被对方了解的机会。只是这个过程可能并不会像自己想象中的那么的顺利或这么的舒服。这就有点像那个船只啊，要入港了。已经航过的单身之海，好不容易找到了一个港口可以补给，准备要回家了。老经验的船长会慢慢的放开油门，让船轻轻的驶入港，恰恰好贴着码头停靠。那技术还不到位的船员呢，就可能会让这个船呢、啊、<笑>冲上码<马>头，<笑>把木材跟货物都撞飞到海里。所以结果是取决于这个掌舵者的自信跟能力。订婚也是一样的，可以顺利的通过，也可以卡卡的通过，完全是取决于我们是否准备的充足。订婚关乎合一，两个人在各方面要学习结合，除了性这件事情，啊，性这个合一呢，就是等到婚姻之后的。好，那要怎么样的合一才能够比较轻松的从单身进入婚姻呢？要怎么样避免不必要的摩擦和冲突呢？要知道哦，我们和另一半未来有三个很重要的领域，我们必须要合一，就是家庭、财务和未来。好，今天呢，先来谈谈家庭这个部分。当你明白自己爱着某一个人，想要跟对方共度余生的时候，就需要跟他的家人来谈一谈。哦，有的人可能会抗议哦，这种想法太过时了吧？还需要跟他的家人谈一谈呢、啊。<笑>在《真言书》的十章一节，智慧之子使父亲欢乐，愚昧之子叫母亲担忧。女婿也是一样啊。你想带给你的新家人欢乐，而不是担忧，那要怎么做到呢？就是如果你决定要跟某一个人共度余生，你们双方的家人也势必会有所连结。在你余生的每一天，他的家人都跟你有关。如果你们有了孩子，那么你们就是他们孙子女的父母，他们是你孩子的祖父母，那就是你们的下一站。所以有一个好的开端啊，是一个比较明智的。你会想要在一开始的时候就打好关系的基础，因为接下来你大概逢年过节都会见到这些人，直到他们离开人世为止。让他们看出你们俩有健康的关系也是明智的选择，消除他们的担忧，而且邀请他们支持你们的婚姻，好来祝福你们的婚姻，而不是来质疑你们。人是看重权力的，看重被纳为一份子。像有什么贵宾专区啊，有特别席呀、啊、特派对呀，大小的活动都是的。人就算必须要婉拒邀约，还是喜欢被邀请参与，这是尊荣他们，让他们知道别人有想到自己，把自己当做一份子。所以，同样的道理，邀请彼此的父母来了解你们的心的关系，就是来了解你们的爱情，哈、哦，来认识你们，就是一种尊荣。他们这样做是明智的，是聪明的。如果他们有机会近距离评估你们的关系，也会更容易赞同婚事。很可惜呢，有一些伴侣啊，在这点上处理的不太好。有蛮多的年轻的男性去找班恩聊一聊。问他要怎么样减少关系的亏损。那么深谈过后，班才知道，哦，原来这些年轻男性去见了女生的父母，可是过程不顺利。班就问他们事发经过。那这些男士通常会解释自己爱上这女孩的过程，而两个人也决定要尽快结婚，所以他就开着车去女孩的爸妈家，对他爸妈说：“我很爱你的女儿。”然后女儿的爸妈。回答很多人都爱他啊，哦，那是当然的。可是我想要娶他，<笑>然后对方的爸妈就会回说：“哎、欸，这位孩子，我根本就还不认识你耶，而且你有工作吗？”那接下来对话就是又尴尬又紧张的。这些男士很困惑，不明白事情怎么会那样发展。明明他们非常的勇敢呢，呃，愿意去找对方的父母，呃，请求对方父母的祝福。呃，所以这些男士呢，就跑去寻求班恩的帮助。那班恩呢，就告诉这些焦虑的年轻男士说：“你得明白一件事情，他爸爸觉得他妻子生下女儿才是不久前的事。他看到女儿的第一眼，心里面突然热情洋溢。他发现自己对宝贝女儿的爱实在深刻又强烈。”然后过没多久，他想起了这个世界有多么的残酷、危险跟扭曲，就在心里面发誓说：“他要向全世界宣告，他要保护这个女孩，为她付出自己所有的一切。”现在你跑去对他说的话，根本就是：“哎，请你把那孩子交给我。”到目前为止，你对这个爸爸来说，就只是个威胁。你的所有的作为，丝毫不能够让他幸福。他确实该提防你，因为这是他作为父亲的责任。班恩提到，他的大女儿四岁时，有一天早上去幼稚园，班恩帮他穿鞋子。那穿鞋子的时候，女儿就说：“托尼肯定也很爱这双鞋。”班恩立刻就问：“托尼是谁啊？」然后又问妻子：“托尼是谁啊？」然后妻子说：“别紧张，就是一个幼稚园的小男生。<笑>”可是班恩根本放心不下，他脑中立刻浮现的是。他是谁呀、啊？老实说，我才不在乎托尼怎么看你的鞋子呢。我不认为你要在乎托尼的任何想法。我也不认识这个叫托尼的家伙。他以为他是谁呀、啊？在他跟我谈谈之前，最好别对你的鞋子有什么看法。<笑>当然，班只把这些话藏在心里。不过呢，他就问他的女儿说：“啊，宝贝呀、啊，跟我聊聊托尼的事吧。<笑>”他想要多一点了解一下托尼这个小男孩是谁，因为对班来说呢，托尼像个威胁呵呵。如果托尼想要在我的女儿生命里面来参与角，那我得先好好认识他。从这个故事呢，我们就可以很清楚的知道，我们为什么要去见双方的父母呢？不单单是要赢得他们的认同、他们的祝福，有一个非常大的目的，就是要让。对方的父母可以好好的来认识我们这个人是谁，所以如果你们可以先见过对方的父母，大家的压力就会减轻很多，让他们有机会好好的认识你，也让他们知道你想要认识他们。与家人的合一，不单单是让他们看看你，也是让你看看他们。然后探望双方父母的时候啊，在对话上哦，有一个很重要的事情，就是要懂得尊容。也就是啊，让双方的父母知道你们看重他们对自己孩子生命的影响，就好像我会赞美我的婆婆，感谢她对史哥哥有一个很好的教育，以至于我有一个很好的先生，我为此感谢他。然后也让彼此的父母了解自己的背景，让他们有机会认识我们，对我们产生信任。好，所以这就是订婚的时候啊，要好好努力的哈。第一个合一就是关于家庭这件事情，好，认识双方的父母，也让双方的父母来认识自己。好，因为时间的关系呢，关于财务跟未来的合一，我们下一次节目中会继续聊。好，说到这边，如果你有任何的想法，欢迎留言给天天妹，祝福你平安喜乐，下回聊喽，拜拜。下集节目再见，拜拜。